0: Eu sou o Gabriel Freud.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no Compilado do Código Fonte TV. Se
0: você acompanha o Compilado, você já sabe que Call Stack é o quadro onde trazemos para vocês oportunidade. Dessa vez, para trabalhar em uma multinacional que está na lista de melhores empregadores do mundo 2023. Da Forbes.
1: A oportunidade é para analista sênior de desenvolvimento de software Java na Philips. Você vai ser responsável pelo desenvolvimento de sistemas e aplicações de alta qualidade, contribuindo para produtos destinados ao mercado global.
0: E como a oportunidade é para sênior, os requisitos incluem graduação em TI e mais de oito anos de experiência em desenvolvimento de software ou integração usando Java, e no mínimo três anos de experiência em design de soluções.
1: Você vai ganhar uma experiência incrível trabalhando em uma equipe com profissionais espalhados pelo mundo todo, por isso é preciso também ter o inglês fluente. Nós deixamos o link para você conhecer os detalhes dessa vaga e para se candidatar também aqui na descrição desse episódio.
0: Agora, se essa vaga não é para o seu perfil, mas você gostaria muito de trabalhar na Philips, na descrição também tem um link para outras oportunidades em aberto na empresa. Acesse e confere, são muitas.
1: E Costec não acabou não, viu? Quem acompanha o compilado está por dentro das novidades da NVIDIA e conhece o momento que ela está vivendo, se tornando aí a terceira maior empresa dos Estados Unidos. Isso é um marco e confirma o que nós aqui que acompanhamos a empresa já sabíamos. Ela está investindo pesado no futuro e apresentando soluções que surpreendem tanto em hardware como em software.
0: Olha, e tem muita novidade para a gente que trabalha com desenvolvimento principalmente no campo de inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, onde as soluções da NVIDIA já estão sendo empregadas em muitas empresas.
1: Para acompanhar e evoluir os seus conhecimentos no assunto, seja sobre tendências ou de forma prática, você deve se inscrever no NVIDIA GTC 2024, que é a conferência para desenvolvedores da NVIDIA com muito conteúdo relevante.
0: Talks, estudos de caso e treinamentos. Alguns desses treinamentos são pagos, mas têm certificados e o restante do conteúdo gratuito, com a participação de profissionais de outras grandes empresas e temas indo do básico a um avançado.
1: Por exemplo, vai ser apresentado um estudo de casos sobre os desafios dos LLMs de resolver tarefas usando o Zero Shot Learning, onde um modelo deve ser capaz de realizar tarefas para as quais não foi explicitamente treinado.
0: Então dá para ver que o conteúdo vai ser top. O link para você se inscrever está aqui na descrição. O NVIDIA GTC vai de 18 a 21 de março. E já no dia 18 às 17 horas tem o Keynote do CEO e fundador da NVIDIA, o Jensen Yuhan. Não vamos perder. E essa semana está pegando fogo. Esse é o compilado 139 que a gente contempla aí as notícias do dia 24 de fevereiro até o dia 1 de março.
1: Inclusive, março agora é o mês que o compilado vai completar três anos de existência, olha só.
0: Que legal, hein? Temos
1: bolo para o compilado, Gabriel?
0: Vamos, vamos trazer um bolo. <risos> que dia que cai? É dia 27, né? Eu, é no seu aniversário. Veja
1: bem, o bolo é para o compilado, não é para mim, não. Então, ó, <risos>
0: dia 29 é que a gente grava, dia 30, 40, é dia 31. Dia
1: 31, então, fica o um episódio especial comemorativo dos gente, três anos de compilado.
0: Então a gente traz um bolo aqui, come ele, pra, né? Para fazer todo mundo ficar com água na boca. <risos> <risos> Mas vamos começar com as notícias. Ainda Falte. falta ali. Ah, um até o fim do Falta é. muita coisa. Milhões de repositórios malignos infestam o GitHub.
1: Ih, eu vou começar com notícia ruim, né? Olha só. Um ataque automatizado está preocupando usuários e administradores do GitHub. Um agente hostil ainda não identificado desenvolveu um processo que replica repositórios válidos e importantes em quantidades absurdas. O volume de repositórios falsos chegou na casa de milhões, superando a capacidade dos administradores de apagarem as ameaças mais rápido do que elas são criadas. Cada repositório é um falso fork de um projeto original, mantendo o mesmo nome e o um o mesmo código-fonte, mas adicionando conteúdo malicioso envolvido em sete camadas de obfuscação. O malware implantado foi criado para furtar senhas e criptomoedas de suas vítimas.
0: Segundo os pesquisadores de segurança da empresa Apiro, que... É, descobriram o ataque, o próprio tamanho da operação tem conseguido burlar os sistemas de proteção. Eles declararam: como toda a cadeia de ataque parece ser automatizada em grande escala, o 1% que sobrevive ainda equivale a milhares de repositórios maliciosos. Olha isso. Os repositórios maliciosos são então divulgados em fóruns e postagens na internet. Para complicar o cenário, já foi percebido que muitos usuários enganados estão produzindo espontaneamente. Fork dos forks, sem saber que estão ajudando a propagar a infestação. De acordo com a ah, Apiro, esse tipo de ataque vem sendo praticado desde maio de 2023, porém atingiu picos inesperados recentemente. Então é realmente é um, um, uma automação para fazer o fork do repositório. Provavelmente eles pegam repositórios já famosos. né? Muita gente segue forks Sim. de repositório é, sem validar muitas vezes é, o original, e é por isso que muita gente às vezes faz fork do fork sem querer, né? meio uhum. que sem querer e, e como não dá para detectar o sistema de detecção do GitHub está falhando, é, pelo menos por conta dessa ofuscação aqui que eles fizeram uhum. e aí fica mais complicado de detectar essas infecções, né?
1: Uhum. A dica que fica é sempre realmente buscar o repositório original e ir tomando esse cuidado, né? Porque já que fazem de tudo para que, de fato, ele se passe pelo original. Então, tem que ter esse double check na hora de fazer o, o seu fork.
0: E aí, começa a surgir, de repente, uma demanda por verificar um repositório original. Né? Não sei se... Botar um selinho, é. às vezes, ali. Não sei se isso ajudaria, de certa forma. Acho que não. Porque eu acho que o que tem que se fazer é realmente encontrar soluções que de, façam essa detecção automática para você ver que só 1% que sobreviveu na, na detecção automática ali em grande é, escala.
1: E mesmo assim são milhares, né? Milhares. Eu ia viu? falar a respeito disso. Poxa, o GitHub obviamente tem controle sobre tudo isso. O problema é que está um pico aí de ataque e realmente não está conseguindo dar conta ali o sistema de defesa dele, né? Está passando alguma coisa.
0: Casa Branca exige que desenvolvedores abandonem linguagens inseguras. Poxa, com então, aspas, vem, tá? Vem, Vou vem, jogar ó, aspa, que né? Foi a Casa
1: Branca que falou, não fomos nós, Poxa. viu? O ONCD, o Gabinete do Diretor Nacional Cibernético da Casa Branca, nos Estados Unidos, publicou um documento nessa segunda-feira conclamando os desenvolvedores para abandonarem linguagens de programação classificadas como inseguras e adotarem equivalentes que sejam memory safe. O órgão declarou, entre aspas, nós, como nação, temos a capacidade e a responsabilidade de reduzir a superfície de ataque no cyberespaço e prevenir classes inteiras de bugs de segurança. Essa não é a primeira vez que agências da administração pública norte-americana manifestam a mesma recomendação. Instituições como o FBI e a Agência de Segurança Nacional já promoveram a importância de linguagens memory safe.
0: O novo documento de 19 páginas afirma que Usar linguagens seguras para a memória pode eliminar a maioria dos erros de, de segurança de memória. O texto cita nominalmente C e C++ como exemplos de linguagens que devem ser abandonadas e o Rust como uma linguagem que oferece o nível de segurança de memória desejado. Representantes do ISO C++ Directions Group protestaram e responderam ao documento com um outro comunicado apontando que a segurança da memória é uma parte muito pequena da segurança. O ONCD contou com a colaboração do setor privado, ONGs e a comunidade acadêmica para a produção do relatório final, assim como uma consulta pública aberta antes da divulgação do documento. Olha a treta... Tretas sendo gerado gigantes. aí.
1: Será que faltou aí ao pessoal do SEI, do C, conseguir reverter isso antes do comunicado? Né? Já que foi uma consulta pública aberta, talvez eles devessem ter tentado se defender melhor ali, participado, mostrar isso, o, o seu lado, né? o que ele mostra aqui, que de fato não está errado mesmo, não, né? O memory safe é um pedaço ali importante da segurança, mas não é ele responsável pela segurança como um todo, né?
0: Sim, mas evita problemas evita. Já, né? de, de vazamento de memória. Agora, óbvio que tem muita gente que diz... Não, o C++ é seguro. O, que, o problema é o desenvolvedor. O desenvolvedor é que deixa as brechas. E, de, de certa forma, está correto isso também. A gente tem um, um vídeo, eu não lembro exatamente, mas a gente já fez essa demonstração do como deixar a memória vazar no C++ e como que o, o Russ corrigiu isso. A gente, eu não lembro hum, qual é o vídeo, mas tem um vídeo que a, gente é faz, que a gente mostra isso no faz código. De qualquer forma... Dá para corrigir isso também no C++. Uma coisa é uma empresa privada né colocar isso de forma, não, vamos usar o Rust, abandona o resto. Outra coisa é uma agência americana, então, de certa Partido forma, do governo dá, ali, né? é, dá uma chancela de que as linguagens são inseguras. E, e não, não são inseguras por si só. né É complexo isso, de certa forma, mas mais um ponto positivo para o próprio pro Rust. Rust. a gente não pode negar, né?
1: Aí você vai olhar lá quem estava participando na Rust Foundation. <risos> ó, ó, deixa para lá. Vamos, vamos mudar de assunto,
0: Gabriel. É, a gente <risos> pode até ver quem participou aqui da consulta pública.
1: É. Apple abandona projeto de carro autônomo, mas quer investir em inteligência artificial.
0: Foram 10 anos de especulações, rumores, mais pesquisa e desenvolvimento realmente acontecendo a portas fechadas e agora acabou. A Apple emitiu um comunicado exclusivo para seus funcionários afirmando que o projeto chamado Titan foi cancelado. Esse era o nome interno para a iniciativa de carros elétricos autônomos da empresa. Uma parte dos envolvidos no projeto será remanejada para os esforços em IA generativa da Apple. Entretanto, há expectativas de demissões daqueles que não conseguirem ser realocados em outras posições. Embora tudo envolvendo o projeto Titan tenha sido envolvido em sigilo absoluto, Há informes de que a iniciativa ainda teria cerca de 1400 profissionais dedicados.
1: Oficialmente, a Apple não se manifestou sobre o encerramento do projeto. Sabe-se com certeza que a iniciativa começou em 2014, um período que a tecnologia estava emergindo e a Apple buscava uma nova fronteira diante da queda de venda de hardware e do medo da regulação de serviços. Os ventos mudaram sem que um único protótipo ou informações mais sólidas fossem apresentados. A Apple se tornou notória por exigir contratos rígidos de sigilo com profissionais e fornecedores envolvidos no desenvolvimento do seu veículo. No pico do otimismo, o projeto Titan teria uma força de trabalho de 5 mil pessoas, com vários executivos do setor automobilístico se revezando no comando da iniciativa.
0: Foram, então, 10 anos e, pelo que a gente viu, 10 bilhões de investimento. Bilhões e bilhões. Como faz isso durante 10 anos em sigilo absoluto? É complexo, hein?
1: É complexo. Bom, não é à toa que a gente está vendo aqui. O Vision <risos> coisa... Pro também rolou é...
0: esse tipo de sigilo, Sim. né?
1: Sem é dúvida, que... a Apple tem esse poder, né? Ela consegue realmente trazer ali contratos bem fechados e bem amarrados, porque tudo fica ali para uma surpresa final. Agora, Mas a de política. Agora de imagina
0: investir aí. 10 anos, 10 bi em uma tecnologia e simplesmente acabar. Fala assim, não, não vamos mais fazer. E o recado principal é que a IA, o próprio CEO da Apple já disse que eles vão investir e vão mostrar esse ano ainda uma iniciativa de IA generativa. Eu acho que eles estão percebendo que eles estão ficando para trás nesse mercado e é um supermercado, Sim. né? E... supermercado tá não, sou... não, não é não, um... não
1: é junto, não é separado. <risos> Sim, eu consigo imaginar lá o pessoal da Apple olhando para trás e vindo a NVIDIA correndo loucamente ali no mercado. Chegando no pescoço aí. dele. tá chegando aqui e ela tá chegando por conta de inteligência artificial. Nós vamos ficar aqui parados? Não, né? Então, para o carro <risos> e segue correndo com a IA.
0: O problema é que os projetos na, na Apple elas têm velocidade diferente do mercado. né Você viu uhum. o Vision Pro, levou também 7, 8 anos para ser lançado. Depois do, do Quest... E aí, foi aqui, coisa de algumas semanas atrás. E, realmente, nesse período, a tecnologia já avançou demais, né? Até por conta... Os carros também, autônomos, já avançaram demais. As tecnologias para carros elétricos, agora que o mercado começou realmente... Aceitar a aceitar tá, pelo menos né? Pelo menos tá na, aqui no Brasil, é, né? É, porque no, nos Estados Unidos, em 2013, a Tesla já estava vendendo já, já. coisa para caramba, né? E aqui, no mercado mundial, aí, se a gente vê a BioID e tudo... Pode ser que daqui a alguns anos a Apple se arrependa também de ter parado esse projeto, uhum. né? Ainda mais que o mercado está tendo um boom, né? Eu não sei se teria demanda, mas a gente olhando de fora parece meio que assim, puxa, vamos pegar o, o de andando novamente, né? Uhum. É, do carro elétrico, é, do, da,
1: IA, da, da,
0: da realidade aumentada uhum. e agora com a inteligência artificial. O problema é que a Apple tem essa capacidade de criar coisas incríveis, produtos incríveis. Então pode ser que realmente ela esse ano ainda vai mostrar um produto revolucionário eu acho que essa que é a promessa, né?
1: pode ser, eu acho que ela não tem muito desse medo de correr um pouquinho atrás do pessoal, eu acho que ela se garante do não, quando eu lançar eu consigo alcançar no mesmo patamar ou até acima Talvez coisa que o Google ali acho que deixa um pouquinho a desejar, né? Ele corre, diz que vai lançar, faz um estardalhado, não sei o quê, e às vezes e quando aí? lança, rola uma decepção danada, né?
0: E, às vezes e, nem lança. Às vezes nem
1: lança. Fala ah. que vai lançar, vai a cara mas aí deixa para lá, dá, esquece. Mas...
0: Diz aqui para você como que é pra, seria para você, a sua, na sua imaginação, essa IA generativa da Apple. O que, que ela pode fazer de diferente nesse mercado que a gente já não tem visto aí é, em outras ferramentas. <risos>
1: Tech Overflow se rende a IA e busca a ajuda do Gemini.
0: Se não pode com eles, junte-se a eles. Essa parece ser a estratégia adotada pelo Stack Overflow em relação às inteligências artificiais conversacionais. O portal fechou um contrato com o Google para usar o poder da nuvem da empresa, o LLM Gemini, para integrar serviços de IA em seu fluxo de trabalho. Inicialmente, o Gemini será empregado para acelerar o processo de aprovação de conteúdo na plataforma e gerar experiências ainda mais otimizadas de envolvimento no fórum. Em outras palavras, a IA irá substituir parte do caráter humano dentro do Stack Overflow, será moderando respostas de usuários, interagindo diretamente com os próprios usuários nos canais de interação.
1: A parceria entre as duas empresas será uma mão dupla. O Stack Overflow estará diretamente integrando o console do Google Cloud e permitirá que os desenvolvedores consultem dúvidas e respostas na interface. Novamente, uma das maiores preocupações está na privacidade dos dados. Oficialmente, as respostas geradas pelos frequentadores do Stack Overflow estão protegidas por uma licença Creative Commons. Os administradores da plataforma garantem que o contrato com o Google não irá trancar esse conteúdo, que seguirá aberto para todos, através de uma nova API pública. Além disso, o Google não terá acesso a dados proprietários do Stack Overflow nem as informações pessoais de seus usuários.
0: Tudo bem, mas, de certa forma, se... É, é necessário enviar a informação para poder moderar isso, isso vai né, para o servidor do, do Gemini. Não quer dizer necessariamente que é armazenado, quer dizer que é processado ali e depois não armazenado. Tem muitos contratos, inclusive, dessas plataformas de inteligência artificial que é desse tipo. Olha, uhum. as informações não ficam retidas no nosso servidor. Né? Então, a gente, a gente vê realmente uma preocupação em mostrar que essas plataformas são seguras em termos de, de privacidade. O Google lançou, há alguns dias atrás, o Dima, que é justamente um, uma inteligência artificial é, para você poder treinar o seu próprio modelo, e é open source. E ele já foi pré-treinado justamente com o Gemini. Eu acho que nesse caso poderia até ser uma, uma solução, para o Stack Overflow, ao invés de usar direto o Gemini, eu não sei se eles vão adotar isso ou não, é. usar o Dima para fazer esse treinamento, e aí você faz em casa. Entendeu? Uhum. Você, você não precisa necessariamente é, levar essas informações para o servidor. Né?
1: Mas acho que foi um jogo ali de ganha-ganha, né? talvez. Eles vão já algeminar e ao mesmo tempo o Stack Overflow vai parar direto do Google Cloud ali, já integrado do, na, na plataforma. Fala, né?
0: Pois é, o que, que você acha disso também? Eu acho que está certo esse movimento do Stack Overflow. Tem que se render realmente a AI e, e usar esse, esse tipo de ferramenta. Eu sei que eles têm um pé atrás, eles querem continuar com a comunidade que eles construíram e é importante também, mas a gente não pode fechar os olhos. Muita gente já não usa mais o Stack Overflow como fonte de consulta uhum. e isso aí vai a, a, acabando meio que é, tirando ali a máquina que a era que ela tinha, que ela né? tinha de geração de conteúdo. Então a gente vai só para inteligência artificial, né? Então ela ter esses mecanismos também, pelo menos de moderação nesse primeiro momento, eu acho que é bem interessante
1: o Dino 2 está vindo de olho na interoperabilidade.
0: A comunidade de Dino comemorou nessa semana a publicação de uma pesquisa online entre seus usuários e a primeira promessa concreta da versão 2.0 do Runtime. Segundo seus mantenedores, o Dino 2 deverá chegar ainda esse ano, trazendo mais compatibilidade com frameworks de terceiros e a capacidade de usar qualquer módulo NPM. Um dos desafios a ser superado nessa entrada será o gerenciamento de dependências, mas o comunicado oficial veio para tranquilizar. Gerenciamento de dependências ainda é doloroso e estamos trabalhando duro em uma solução que esperamos que possa beneficiar toda a comunidade JavaScript e TypeScript. A promessa é entregar um registro moderno baseado em padrões da web.
1: Os mantenedores do projeto convidaram a comunidade para responder uma pesquisa e 700 desenvolvedores foram ouvidos sobre o estado atual do Dino e o que eles esperam do futuro. Os resultados desse levantamento foram vitais para identificar os pontos chaves que devem ser melhorados. Além das questões de compatibilidade, que deverão ser prioritárias para 2024, a pesquisa também apontou vitórias como a adesão dos desenvolvedores ao Dino Deploy. Mais da metade dos entrevistados afirmou ser usuário da solução de hospedagem do próprio Dino. Enquanto isso, mais de 75% dos usuários concordaram que é fácil hospedar seus projetos Dino em qualquer plataforma de nuvem.
0: Então, tá vendo, né? O Dino tá correndo por fora e tá correndo forte por fora com muitas soluções. O Dino 2 também promete
1: Promete. Muitas
0: mudanças interessantes.
1: É, a gente já falou até aqui algumas outras vezes, né? Ele acabou se rendendo a ter justamente essa interoperabilidade com os pacotes do Node, né? E isso daí fez com que ele comece a crescer, não tem jeito. Com
0: certeza. Né? É aquela coisa da migração rápida, né? Você precisa fazer sem muita mudança no código, que é o mesmo modelo que o Ban adotou. O, o Ban você pode trocar de runtime e praticamente não precisar de nenhuma mudança em relação ao seu projeto Node. E o Dino demorou um pouquinho, não era a ideia inicial para ele fazer isso, mas agora que, que ele viu que, que, que tem oportunidades ali, é, então soltou. Né? E a vantagem do Dino em relação ao Node, e isso a gente, em algum momento a gente vai ver isso acontecendo, são essas soluções prontas que eles já, já têm, como o Dino Deploy, o Dino KV, então assim, essas ferramentas auxiliam demais o desenvolvedor, mas não deixam eles presos também ao Dino. Isso que é o, que é o lindo aí de se ver dentro desse runtime. Queria saber de você aí, se você já experimentou, se você já curtiu, se você é, desenvolve e quando você vai escolher um runtime, se você fica em dúvida ou pensa no Node sempre ah, vai de Node mesmo que eu já no usei é, ou se assim, não, vamos mudar aqui, vamos, vamos tentar outra coisa aqui. E aí, você tem essa resistência à mudança, tá de nojinho com o Dino, <risos> com o Ban, ou você ou, ou você encara às vezes esses desafios? Copilot for Finance é a Microsoft buscando revolucionar as planilhas.
1: A família de soluções de IA para os escritórios da Microsoft cresceu nessa semana com o anúncio da versão prévia do Copilot for Finance. Segundo a empresa, a ferramenta serviria para destacar o elemento humano do processo de finanças. Dessa forma, os profissionais especializados teriam um tempo livre para executar um papel mais estratégico no fornecimento de conselhos e insights para os negócios, enquanto a IA simplificaria tarefas financeiras e automatizaria fluxos de trabalho, assim como também facilitaria a percepção de insights. Copilot for Finance seria capaz de analisar variações nas vendas, rastrear faturas perdidas, acelerar cobranças e outras atividades mais tediosas.
0: Poxa, será?
1: Interessante, claro. né?
0: Emily Ri, vice-presidente corporativa de marketing de aplicativos de negócios da Microsoft, declarou que o sistema ERP mais popular dentro das empresas ainda é o... Excel. E que os clientes solicitam mais funções de RP dentro do Excel. Em suas palavras, a Microsoft é única porque possuímos o Excel e podemos aproveitar o mecanismo de cálculo do Excel, mas também os dados do RP para torná-lo mais fácil, ou seja, torná-lo mais fácil e ágil para os profissionais de finanças. Dessa necessidade e de expertise surgiu Copilot for Finance, uma solução customizada do ecossistema Copilot, totalmente focada no mercado financeiro e suas particularidades integrada ao Excel. A Microsoft liberou uma demo da ferramenta e um formulário de acesso à versão prévia.
1: Cara, eu achei engraçado que o fato de ela ter citado isso, né? de que o sistema ERP mais popular dentro das empresas ainda é o Excel. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que eu, talvez eu não esteja errada mesmo não, viu? Mas dá para classificar empresas, isso? Isso pequeno. tá, RP, eu assim, us, foi usar de uma forma Excel, Usar Excel é uma coisa. Foi, transformar exato.
0: isso... Mas tudo bem, o, dá para fazer controle de estoque, dá, dá para fazer, é. dá, dá fazer controle de venda, dá para fazer controle de... É, geração de faturas, dá. Dá para entregar isso com... Dá.
1: Tá, tá bom, mas entende um contexto mais macro que ela está falando. Cara, a quantidade de empresas que ainda faz isso só pelo Excel, realmente não é pequena. Sim,
0: não. Mas, não é, tá, não mas, é que eles estejam
1: um RP, pelo amor de Deus, longe mas disso. Mas não
0: necessariamente que isso tu está integrado. Que não, tem,
1: não, claro que, que não, exatamente. Que Acho que tudo integração. funciona de uma forma muito simples, ali muito precária, provavelmente na maioria das empresas mais básicas. Mas ainda assim, eu concordo que o Excel é uma Puta de uma ferramenta e que está espalhada por muitos lugares. Então, a Microsoft você usa, pode aproveitar disso daí. Mesmo que você viu? use
0: mesmo um sistema e tem lá exportar para Excel. Pronto. É... Aí exporta para Excel. Pronto. O Excel é utilizado, é utilizado como, como ferramenta é de um RP.
1: não. <risos> <risos> tá, foi um pouco demais essa, é, essa comparação. É óbvio que ele não é um RP, mas ainda assim eu acho que é uma ferramenta muito utilizada que a Microsoft pode sim tirar frutos disso daí lançando um Copilot for Finance, né?
0: Tudo bem, eu concordo, estou brincando com o Excel, a gente usa também o Excel, não, a gente usa mais o Google Sheets hoje em dia, né? porque online também, tem o Excel também online, né? Mas eu acho que o, justamente o Copilot veio também para dar ferramentas para quem utiliza o Excel para fazer várias coisas e tirar esses insights que muitas vezes é a parte meio que chata, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento técnico aprofundado para fazer isso então para esse tipo de coisa o Copilot for Finance vai, vai ajudar muito realmente
1: olha só que interessante isso, agora você pode ditar para o Visual Studio Code você já a... testou isso?
0: Eu não, a versão 1.87 <risos> chegou no finalzinho de fevereiro e uma das principais novidades promete um descanso para o seu teclado, a possibilidade de digitar comandos por voz para o editor. Graças ao poder da extensão VS Code Speech, o desenvolvedor poderá ligar o microfone de sua máquina e ditar o código e as instruções que serão seguidas pelo programa. A novidade tem suporte para 26 idiomas e cada idioma exige a instalação de sua própria extensão. Felizmente, o, Bra o português do Brasil é um dos idiomas que estão disponíveis para serem usados como um recurso. O ditado pode ser ativado por atalhos de teclado, pô, mas tem que usar o teclado, para começar e parar, ou uma combinação de teclas pode ser mantida apertada enquanto o ditado acontece.
1: O Visual Studio Code 1.87 também tem mais novidades relacionadas ao uso do Copilot na ferramenta. A primeira delas permite que o GitHub Copilot traga uma lista de sugestões de possíveis novos nomes para um determinado símbolo, quando o desenvolvedor tenta renomear esse símbolo no editor. As sugestões oferecidas são baseadas no código já existente. A ferramenta de IA também pode sugerir modelos e recursos ao adicionar a um workspace e arquivos de configuração de dev containers para desenvolvimento remoto. Além disso, graças ao VS Code Speech, o chat por voz com Copilot pode ser acessado em mais contextos, com mais facilidade para o usuário.
0: Não, para desenvolvedores com problemas de, de deficiência, com certeza isso é uma não,
1: aí sem dúvida é fantástico. Mas
0: mas é difícil você digitar. Eu, eu vou testar essa funcionalidade para ver o quanto é difícil, porque você tem que digitar literalmente todo o código e às vezes você não tem o código todo na sua cabeça, né? Eu não sei se é isso. É, Ou se sei. ele vai corrigindo,
1: se ele vai dando um certo autocomplete é. ali. Então
0: se, se, ainda mais com português, dá para falar Mete um while aí, enquanto a variável é menor que 3.
1: <risos> será que rola hein? É, aí? É. Enquanto...
0: Aí depois você verifica no while, dentro da... Se a variável chegar a 2, você, você bota um módulo aí para ver se ela, ela volta zero, para ver se é par, se é ímpar.
1: Nossa, não. Mas será que ele chega nesse ponto de você conversar? Então, preciso ele fazer uma função. Escreve aí para mim. Faça uma função é, para verificar. Então,
0: o chat com o Copilot, eu acho que vai ser mais assim. Eu acho que vai ser mais útil para a gente conversar realmente. É mais uma
1: conversa, você vai mas, ter ali um, um amiguinho para conversar. Mas
0: dentro do editor, você provavelmente vai ter que ditar, uhum. digitar literalmente. Eu acho que isso aí é mais complicado, né?
1: Imagina, você pega aquele sistema antigo que você está refatorando, que tem aquelas variáveis com nomes loucos, tipo... É, digite a variável var0142, aquelas, <risos> aquelas coisas bem malucas assim que eu já vi em sistemas... Vai é. dar certo ou não, hein? Hum. Não, e
0: aí você erra, você... Não, apague. Apague. Apague, apague,
1: apague, apague mais um não, pouco. Apaga tudo. Não, não volta, para.
0: Apague é. essa linha. É, Desfaça.
1: Desfaça. Não, refaça. Refaça, não, não. Troca, inverte. É. Não, faltou faltou o sinão. Inclui o sinão, imagina. Ih, caramba, não cara. Não era certo.
0: Eu acho que vai ser complicado. Mas a gente pode fazer um vídeo, se vocês quiserem. A gente pode fazer um vídeo tentando fazer alguma funcionalidade para ver se vai dar certo. Ou se não né? Ou, às vezes, você está no, no trabalho, aí tem uma pessoa passando perto, fala alguma coisa Imagina. aí interfere no teu código. Né?
1: Você tá lá bonitinho, ditando tudo perfeitinho, pensando na solução, aquela função inteirinha. Aí chega alguém falando atrás ô, João. do cafezinho. Ô, Zé!
0: Aí puto, ô, Zé! Ô, Zé.
1: Insere, por favor, açúcar no é. café. Ai, que viagem, gente. Vamos embora. Vamos voltar para a notícia, Gabriel. Voltando, então. A Microsoft investe em concorrente da OpenAI. Como? Como?
0: A Mistral é a nova parceira da Microsoft na área de inteligência artificial. A empresa francesa é concorrente direta da startup americana OpenAI. De acordo com a própria empresa, seu LLM Mistral Large fica atrás somente do GPT-4, em teste de raciocínio. A Mistral é bastante recente, com menos de 10 meses de operação. Entretanto, a companhia emergente conta com um leque poderoso de nomes entre seus fundadores. Tomara que eu fale certo. Ó. Timothy Lacrosse e Guillaume Lampley, antigos desenvolvedores de Ada Meta, em aliança com Arthur Mensch, ex-Google DeepMind. O gabarito e as tecnologias desenvolvidas pela Mistral já garantiram um valor estimado de mercado de 2 bilhões de dólares. Em 10 meses, os caras fizeram uma empresa de 2 bilhões de dólares.
1: Impressionante. Desde sua fundação a Mistral já recebeu mais de meio bilhão de dólares em rodadas de investimento e agora é a vez da Microsoft se juntar ao grupo daqueles que apostam no potencial da empresa. O valor do acordo não foi revelado Mas a Microsoft se comprometeu a oferecer o modelo Mistral Large Como alternativa de IA para os seus clientes de soluções Azure Assim como a empresa francesa passará a utilizar a estrutura de nuvem da Microsoft Para suas necessidades Fontes próximas garantem que o acordo não é exclusivo E Mistral Large deverá ser oferecido também nos serviços de nuvem do Google E da AWS nos próximos meses Além disso, Microsoft e Mistral deverão colaborar diretamente para desenvolver e oferecer aplicações para governos da Europa. Hum, eu então, acho que aqui está o ponto-chave aí para mim.
0: Então temos mais um player aí surgindo com o aval da Microsoft. E não é pouca coisa. A OpenAI por si só, ela conseguiu fazer, fazer o mundo mudar e direcionar os seus esforços para o LLM. A Microsoft injetou 10 bi lá e continua investindo na empresa... Isso deu uma robustez para a empresa. E agora mais uma surgindo também. E a Microsoft já colocando a mão dela lá.
1: agora não sei, vejo o seguinte ponto aí. A Microsoft apoia a OpenAI, que é americana. A gente sabe que a União Europeia tem tentado ao máximo deixar com que os dados da União Europeia permaneçam por lá. Não saiam de, de lá, principalmente para iniciativas americanas e outras. E aí a Microsoft resolve então investir numa empresa que é de lá de inteligência artificial. Talvez não seria por isso, é uma forma de... Beleza, então vamos cercar dos dois lados. Tem aqui a aí, ah, e tem lá alguém que está locado ali, entre aspas, dentro da própria Europa. Pode, pode ser alguma coisa nesse sentido, en né?
0: Então, o que temos agora também, mais um player é, com o aval da Microsoft e o que a Vanessa tem faz todo sentido. Quero saber de você, a sua opinião, saber se a Mistral... Também vai, de certa forma, emergir aí como uma nova potência, né? já valendo US 2 bilhões de dólares, como uma nova potência nessa área de inteligência artificial. Não dá para brincar mais nisso, né? Não. É uma, já é um mercado ultra mega bilionário. A Apple está indo atrás agora e a Microsoft, cara, já está dando passos largos aí nesse mercado. E nessa semana, no Código Fonte, lançamos um vídeo, que é um daqueles que eu estava querendo há muito tempo lançar.
1: Estava lá na nossa listinha do Trello fazia tempo, isso aí não estava não, Gabriel? Tava.
0: <risos> e é justamente, é, e é super importante tá, para você que está iniciando e, ou já desenvolve, a gente mostra como deve ser a forma de armazenar senhas dentro de um banco de dados. Tem muita gente que faz errado ainda. Tem muita gente que ainda acha que armazenar senha em texto puro e depois colocar uma senha no banco de dados já garante a, a, a segurança, tá segura. né? <risos> Sem chance. Então, a gente Usar mostrou... MD5? Ah, é, MD5? Também, não, também não. não, gente. Então a gente <risos> mostra que existem algoritmos bem mais parrudos e que evitam até o uso de Rainbow Tables e até de força bruta. Então a gente mostra lá em Python e Node, mas serve para qualquer outra linguagem.
1: Separamos também aqui alguns comentários para nós lermos, primeiro do compilado 138, viu, do Lucas, às vezes sumido, mas quase sempre por aqui, adoro o conteúdo de vocês. Quanto à complexidade do Rust, não entendo essa preocupação, ou os devs estão acostumados demais com linguagens mais alto nível, ou estão fazendo isso para irritar os desenvolvedores do Rust. Vem camisa, Insider, NVIDIA e fiquei até o final, está participando de todos os sorteios. Verdade, né? A gente falou isso na semana passada e o pessoal do Rust ficou meio zangado. É, porque tem
0: gente que implica realmente com a sintaxe do Rust, que não é parecida com o C++ e tudo. Eu acho que é um pouco disso. Então, quem é do C++ e migra para o Rust, às vezes tem um pé atrás, né? Mas, uhum. de maneira geral, não, a gente não tem visto, não é complexo. E o pessoal estava reclamando isso, que tem ficado mais complexo né, a linguagem. É. E o Leonardo CRS, no vídeo sobre... É, a nossa pesquisa salarial, ele disse: ó, será muito boa essa pesquisa, é, são parâmetros valiosos para mim. Eu, com 47 anos, mais de 20 anos atuando com TI infra e infrigestão, pretendo trabalhar com Python, PJ Remoto, quando sair do meu emprego atual. 10 anos CLT, na mesma empresa, em São Paulo, Faria Lima. Olha que interessante, hein? ele já é casca grossa aí na área, muito tempo já atuando no mercado e está fazendo, está pretendendo fazer uma transição de carreira para desenvolvimento. Com certeza vai dar certo Pô, trabalhando com o Python ainda uhum. com certeza vai vai tirar de boa né
1: já trabalhando tanto tempo na área de TI já tem um know-how muito grande aí né para poder partir para outra então parabéns
0: Leonardo muito um <risos> sucesso para você
1: e o Saint Vampire BR disse assim o universo é maravilhoso no meio da aula de banco de dados saiu um vídeo de banco de dados obrigado pelo vídeo
0: no, justamente no vídeo sobre armazenamento de senha nesse uhum. vídeo também o Julio... FC4791 disse, parabéns, ótima aula. Eu sempre quis saber como manipular de forma segura uma senha, tá vendo? Então, se você tem essa dúvida, corre lá nesse vídeo que a gente mostra. Inclusive, nesse vídeo a gente mostra como burlar MD5, tá? Então, é bem fácil. Existem aplicações, existe até comentário aqui, existe API que você consegue consultar o MD5.
1: Nossa, é mais simples ainda. É. <risos>
0: Pois é, ó, o Alex Marcos também nesse vídeo disse, ó, bom dia casal, deve muito alto astral. Estou estudando para full stack e estou exatamente nessa parte com o PostgreSQL. Já havia lido sobre o sanitize e queria saber com vocês, baseado nesse exemplo, qual o melhor momento para fazer isso? Logo ao receber username e password no front-end ou em ambos? Front-end e no back-end novamente? Amo demais seus canais e no mão no código já consigo entender muita coisa. Abraços. <risos> bom, parabéns pela pelo sua evolução aí em relação ao sanitize sanitize na verdade não é validação, teoricamente não, não valeria a pena você fazer o sanitize no front-end validação sim, mas a validação ela tem que ser feita também no back-end, por quê? porque no caso de validação, eu sei que muitas vezes duplica até código né mas no caso de fazer validação no front-end, ele é necessário de certa forma, porque você pode não para evitar problemas de, necessariamente de segurança, mas sim você economizar recursos do seu servidor. Muitas vezes você, com uma, uma informação que você deixa de enviar e valida no front-end, você não precisa fazer a requisição do seu, do seu servidor, porque você já passa por essa primeira camada. Então fica realmente mais até menos custoso em, em relação a, a custo realmente computacional. Claro que se a pessoa desativar a segurança do front-end, tem que bater na validação do back-end também. Por isso que é, é, tem, tem que ser. Tem que ter esse
1: double-check. Double né? Não check. tem jeito. Então, é. às vezes, faz o básico ali. Como o Gabriel falou, não só de, do sanitize, né? De você limpar ali os dados, mas de fazer essa verificação básica. E aí, não sei, quando a gente está falando aqui de 100, ah, precisa ter um caractere especial, um mínimo de caracteres e tudo mais. Então, você faz isso lá já de cara no front-end para eliminar um pouco disso e depois reconfere.
0: Com expressão regular, é tranquilo é. de fazer. Faz isso tanto no, no front quanto no back. E o sanitize, eu não sei se você quis dizer também sobre é, limpar a, a, o SQL, né? Então, por exemplo, para você preparar a sua query para não ter injeção SQL. Nesse caso, nos exemplos, a gente já fez isso no próprio exemplo. As funcionalidades, as libs que a gente utiliza, elas já têm isso já parametrizado. A gente não usou a RM, mas você já consegue criar as suas queries parametrizando isso e ele já faz isso automaticamente. Então, a gente não precisa se preocupar em relação ao menos com injeção SQL.
1: E o Johnny VV está aqui com a gente também. Que conteúdo sensacional. Certificado CDF de qualidade. Isso aí foi no, no nosso mini curso de Git. Quem me dera ter um vídeo assim quando comecei a mexer com o Git? Parabéns e continuo com um excelente trabalho. Poxa, foi bom aqui, né? Porque ele começou a mexer lá atrás, então agora ele já conhece. Mesmo assim, ele assistiu o vídeo e gostou do conteúdo. Então... Validado ah, também, que né? Bom, que bom, legal. muito bom,
0: Johnny, saber que você curtiu esse vídeo. A gente está preparando outros, tá? A gente tem alguns temas legais. O próprio SQL também, acho que é um tema legal para a hum. gente fazer, um minicurso. Então, aguardem. O Sony Mainardi, é, numa publicação que eu fiz no YouTube, disse o seguinte: ó, primeiro ano que eu pude participar. Pesquisa respondida, aguardando os resultados. Ah, então, muito
1: bom. Eu adoro esses comentários. Então, tem muita gente que já fala: não, eu participei de todos os anos da pesquisa, eu estou participando agora, estou super feliz. E se você não participou, vou aproveitar aqui para fazer o jabá claro. da pesquisa, Gabriel. Se você não participou, acessa aí pesquisa.códigofonte.com.br. Cinco minutinhos, você consegue responder e participar. Então, para a gente é super importante que você não só responda, mas também compartilhe com o maior número de devs possível, para a gente conseguir ali os números mais precisos então, possíveis do mercado. faça né? como
0: o Sony. Vai lá, responde, participe da pesquisa e esse ano vai ser a, ma a maior pesquisa, porque então, muitas perguntas novas, muito relevantes, tanto para IA quanto para trabalho remoto, como para saúde mental também tem perguntas sobre isso, e trabalhos no exterior também. Então, vai lá, compartilha a pesquisa, responde certinho e daqui a pouco saem os resultados. E por último aqui a gente tem um, um comentário no vídeo sobre front-end 2023 do Danilo. Ele disse, ó, quatro meses atrás não tinha entendido quase nada do vídeo. O que é bom que agora, apesar de não dominar tudo, pelo menos já sei o que cada coisa é. O que me motiva muito pelo o quanto já aprendi. Para quem está começando, não desista. Leva tempo, mas um dia chegamos lá. Ou seja, quatro meses... A, a gente fala de muitas tecnologias muitas aqui do não tem como falar
1: de tecnologias para o front-end sem virar uma sopa de letrinhas é. para quem nunca viu nada
0: e olha só que legal ele há quatro meses estudando já conseguiu realmente entender pelo menos onde se encaixa, encaixa né cada tecnologia isso é essencial para o aprendizado mostra que ele está no caminho certo né então parabéns aí o Danilo com certeza você daqui a pouco vai ser um super especialista aí, nesse ritmo aí que você está falando é, tá indo super bem.
1: E agora a gente chegou aqui na sessão sorteios, porque são muitos.
0: São três sorteios hoje, tá? Se você participou semana passada nos comentários, você sabe do que a gente está falando. primeiro sorteio é de praxe, né?
1: É o nosso, né? Então aqui dessa camiseta do Compilado, eu ia falar do Compilado essa, mas nós estamos com a camiseta do Código, do Código Fonte, Fonte, tanto eu quanto o Gabriel.
0: Camiseta do Compilado, nosso podcast. Se você comenta aqui no episódio completo do YouTube... Numa semana, na outra semana, você já está participando. Simples assim. Tivemos 244 comentários aí, válidos, para participar do sorteio. E o vencedor, a vencedora, foi o Ricardo Bastos A. E olha só, ele comentou, hashtag NVIDIA. Só isso, olha só. Só isso.
1: Parabéns, Ricardo. Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário. Você não ganhou, pelo menos por enquanto, o sorteio da NVIDIA, mas ganhou a camiseta, viu?
0: Então, parabéns. E qual vai ser o próximo, Vanessa? O
1: próximo pode ser o da Insider, ah, que hoje nós não estamos vestindo nossa camiseta super confortável da Insider, mas, poxa, nossa, também é confortável, né? Uma tá, da Insider mas, é, é
0: a mais ficar... tá, tá... É, Sexta-feira é dia de lavar roupa.
1: Não, nossa, não a, a gente... gente não fica todo tempo assim, lavar lá, não. Mas, mas, mas a, gente a gente
0: usou, não, a gente usou as camisetas... Eu, Eu achei lá. que a gente estava
1: um mês inteiro usando e que só hoje a gente tinha posto para lavar, gente. Não, né? é assim, não. <risos> <risos> Tudo bem que ela tem tecido anteodor, odor mas, poxa, o mês todo também complica, né? Mas olha só, bastou você ter comentado hashtag Insider no último compilado que você já está concorrendo agora, viu?
0: E foram 141 comentários. Pois é engraçado, pessoal, assiste o episódio. Duzentos e poucos comentários. Aí só alguns colocam o hashtag Insider. Porque é só alguns, perde, gente é, o hashtag não, NVIDIA.
1: Coloca todos, gente. Coloca
0: sempre todas Na as dúvida, hashtags. exatamente.
1: Cara. Você vai concorrer a três sorteios.
0: É a... <risos> e quem ganhou foi a Rochelle <risos> Denis. 5127.
1: Rochelle, ela tá sempre aqui com a gente. Eu falei que ela tinha ganho uma vez uma camiseta, mas ela falou que não. Ela comprou, foi o nosso casaco, mas agora você ah, ganhou é. o Vale Comprando da Insider, olha só.
0: <risos> olha que legal. E ela comentou, ó, obrigada por mais esse episódio. Hashtag Insider, hashtag Vem camisa.
1: Rochelle, vou entrar em contato com você para ativar justamente o seu Vale Compras da Insider no valor de 160 reais. Agora, se você aí não teve a sorte da Rochelle, você pode acessar o nosso cupom de desconto que está aqui na descrição do episódio, tá? E aí você ganha 12% em todo o site da Insider. E
0: depois, Rochelle, ela está sempre com a gente acompanhando o compilado. Depois que você fizer a sua compra lá, volta, volta nos comentários, diz para a gente realmente se o produto não é top, as camisetas, o, todos os produtos da ensaia da são muito bons.
1: E você pensa que acabou? Não, não acabou, não. Ainda tem o sorteio da Nvidia. E o da Nvidia, olha só, bastou colocar aí hashtag Nvidia, que você vai concorrer a um vale curso, né? Dentro do DLI, que é o Deep Learning Institute da Nvidia. Lá tem cursos de 30 e de 90 dólares. O cupom que você vai ganhar aqui, tanto faz. Você pode escolher o curso que você quiser, não interessa qual o valor, Uau. tá? Então escolheu de 30 é o de 30, escolheu de 90 é o de 90. E tá valendo o sorteio agora e vale para a próxima semana também. Então, já comenta aqui, hashtag NVIDIA, que na semana que vem vai ter mais sorteio, tá?
0: É curso pago que sai de graça.
1: Exatamente. Então, olha e Com, só, com né,
0: certificado, né? Da própria NVIDIA. E se você está acompanhando, gente, aqui o compilado, tá vendo que a gente está falando da NVIDIA direto, porque ela é a terceira empresa aí é, mais valiosa dos Estados Unidos e é a empresa que tem, assim, muitas soluções de inteligência artificial. Então, é, os cursos da NVIDIA hoje com certeza vão ter um peso no mercado e quem ganhou foi o AOC TV 2719 mais um ótimo EP hashtag Insider, hashtag Vem Camisa hashtag NVIDIA, esse sim
1: Sim, eu vou entrar em contato com você, não vou falar o seu nome, porque eu não consegui adivinhar, mas o seu é próprio homem, comentário, né? é isso. É, mas, de qualquer forma, você ganhou, como eu falei, vai poder escolher ali o curso que você quiser dentro do DLI para poder fazer e tirar o seu, o seu certificado. A gente, comenta então aqui: hashtag Nvidia para concorrer ao próximo. E tem também o link para você fazer a inscrição no Nvidia GTC 2024, para acompanhar todo esse evento aí, todas as novidades da Nvidia. Ali também tem muito conteúdo técnico que vai vale ali desde desde o iniciante até o avançado. Então, tem muita coisa, viu? São alguns dias de uma quantidade exorbitante de conteúdo. Olha, né? então
0: tá chegando o NVIDIA GTC. A gente tem falado, vai falar mais aqui no Compilado e também no Código Fonte TV. É, é um evento incrível. A NVIDIA vai vir com muitas novidades. Então, a gente vai deixar aqui para o final do episódio para você que participou até o fim. Comenta no episódio no YouTube hashtag NVIDIA, é só isso, hashtag NVIDIA. Vamos inundar aí esse, esses comentários, porque na outra semana vai ter também o um sorteio para cursos da NVIDIA. Então, você pode até comentar, ou oh, fique até o fim, aquilo que o pessoal gosta de fazer. Mas o, a hashtag oficial desse episódio é o hashtag NVIDIA, combinado?
1: E estamos chegando ao final de mais este compilado que agora está acontecendo aos domingos, às 8 horas da manhã, nossa estreia. Então, espero que você tenha aí um domingo maravilhoso com sua família, com os amigos, ou sozinho mesmo, se for o caso, não tem problema não.
0: <risos> o que importa é você estar sempre atualizado com as notícias mais quentes do mundo da programação. Espero você, então, na próxima semana. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.